0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e numéro des Dessous de la Voile. Hello, hello, j'espère que tout roule pour vous, que l'année 2022 a bien démarré. Eh bien, préparez-vous à en prendre plein les oreilles dans ce numéro des Dessous de la
0: Voile. Bonjour à tous et toutes, je suis toujours super contente de vous retrouver.
1: Au sommaire
2: de ce numéro 17, nous serons avec le vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Imoca, Thomas Ruyon. Olivia nous emmènera à la rencontre de Sébastien Joss, un navigateur touche-à-tout. Et puis enfin, notre invité n'est autre que le marin de la décennie, on est ravis de l'avoir. Franck Camas nous rejoindra dans Les Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 17.
2: Et on démarre ce numéro 17 avec une rencontre à la cool, tranquille, à Lorient. Euh, Anne, c'est toi qui as pris un petit moment avec Thomas Ruyant, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre en Imoca avec Morgan Lagravière.
0: Exactement. Je suis allé boire un thé avec Thomas dans un café à Lorient. On a parlé de sa victoire dans la Transat Jacques Vabre, de son vent des globes où il y a une petite amertume sur son classement et de ses projets.
2: Thomas Ruyant, dans les Dessous de la Voile, c'est tout
0: de suite Bonjour Thomas Salut Anne bon, Nous sommes à Lorient, là où tu as tes bureaux, là où il y a euh, ton bateau euh, actuellement en chantier et le nouveau bateau en construction. Est-ce que tu t'es reposé après ta victoire sur la Transat Jacques Vabre
3: ouais, Pas beaucoup, Alors un petit peu évidemment en Martinique, parce euh, c'était un bon, un bon endroit pour, euh, après une saison, euh, une saison bien chargée. Euh, Après, c'est vrai que le le retour vers vers l'Orient, euh, a été intense, parce qu'il y a beaucoup de de choses à mener pour pour cette année 2022, entre euh, bah, le bateau actuel qu'on va continuer d'utiliser, et puis le le futur bateau qui est en cours de de construction. Donc, euh, ça fait plein de sujets
0: sujets intéressants. Alors, en octobre au Havre, on avait échangé sur qu'est-ce qu'un projet gagnant, ou effectivement, est-ce que tu avais un projet gagnant tu disais, jusqu'à maintenant, pas tellement, mais avec le nouveau bateau en construction, oui, il va falloir que j'en ai un. Et tu as gagné à la Transat Jacques Varbre. Finalement, ça y est, le projet, il est lancé. C'est un projet gagnant.
3: Écoute, c'est une, c'est une, c'est une victoire qui... Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'aimais pas trop me positionner comme potentiel vainqueur, ou en tout cas, entre les lignes, j'aimais bien le fait de pouvoir jouer aux avant-postes. Après, de la... À, à gagner des courses sur, sur, ce, sur ce circuit très relevé. Il euh, y a quand même une marche à, à franchir, euh, ce qu'on a fait là cette année sur la, sur la Jacques Vabre. Nous, ça nous fait énormément de bien, euh, ça fait sauter un verrou, euh, ça débloque un, un compteur qui était important de débloquer, euh, surtout à ce moment-là du, de, de mon histoire ou de l'histoire de, de l'équipe. Euh, un an après le Vendée, un an avant la route du Rhum, ben, ça permet de savoir qu'on est capable de le faire, euh, d'apporter de la sérénité dans, dans ce qu'on fait. Ben, ça fait du bien aux partenaires aussi. Euh, c'est une belle victoire aussi pour out qui a eu un, un joli coup de projecteur avec cette victoire. Donc, euh, ouais, c'est, c'est agréable quoi, de, de gagner des victoires comme ça qui sont, qui sont rares. Euh, c'est des grandes classiques de la course au large, sur un circuit qui est très relevé et reconnu. Donc, euh, ben, ouais, on prend. Quoi.
0: Mais est-ce que ça te donne une pression supplémentaire sur la route du Rhum
3: ah bah c'est une, c'est une, Oui mais c'est une bonne pression, on, on, est, on sera évidemment parmi les, les favoris et on souhaite avoir ce statut là de toute façon sur la prochaine Rome. et c'est l'objectif, c'est notre objectif à tous, enfin moi, moi et toute l'équipe hein, j'entends, de, bah de, de performer sur cette route du Rhum et d'aller, d'aller chercher une, une victoire évidemment, euh, donc ouais, c'est une pression de plus qu'il va falloir bien assumer. Euh, aujourd'hui on, a, on, on est prêt à l'assumer, En tout cas, on sait qu'on peut le faire.
0: Et est-ce que c'est un peu une revanche sur ce foutu Vendée Globe, finalement qui a été compliqué, où tu étais aux avant-postes, de se dire à un moment, ben voilà, c'est une revanche sur ce sort.
3: Je ne sais pas, je ne suis pas revanchard. Maintenant, euh, <rire> elle fait quand même du bien évidemment. Il euh, y a eu une déception, même, mais plus après coup, sur ce, sur ce Vendée Globe où il euh, y a ce petit goût... À Merck, j'ai, j'ai ressenti moi surtout quelques, quelques mois après où on me présente comme le, le sixième du Vendée Globe. Et moi, c'est, c'est, <rire> ça me fait un peu drôle parce que c'est pas une place à laquelle j'ai navigué. Mais c'est comme ça. Il y a eu des faits de course. On a tous eu nos problèmes. Ça reste un Vendée Globe où bah, on sait que sur des, des événements comme cela, tout peut se passer. Euh, voilà. Donc, euh, un an après, ben, claquer une course du circuit Moka euh, euh, c'est bien. Ça, ça, ça permet de, bah, de continuer d'avancer et d'être dans un bon état d'esprit pour la suite.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour 2022 Une victoire sur la route du Rhum, du coup
3: Ouais, ouais. il y a d'autres courses aussi. Donc, on ne va, <rire> va pas essayer de jouer la victoire que sur le Rhum. Il y a la Bermi 1000, il y a la Vendertic, il y a le défi Zimut. Euh, tout ça, c'est des courses qui font partie du Zimoka Globe
0: Series. Donc, euh, on va essayer d'être bon et performant sur l'ensemble du circuit. Alors, tu as un partenaire, Advance, qui a laissé son nom pour une association hein, qui s'appelle Link Out Link-out, c'est un peu le pendant de LinkedIn pour des personnes effectivement démunies qui n'ont pas de réseau et qui qui recherchent du coup euh, des personnes qui peuvent les accompagner pour la réinsertion sociale. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une schizophrénie dans des projets comme ça assez forts où on construit des bateaux, où on gagne des courses et en même temps justement un accompagnement euh, de ces personnes
3: alors, euh, moi j'ai besoin dans mon métier de marin aujourd'hui de, de pas juste être le pilote ou le développeur d'un bateau. Euh, moi c'est des projets qui me font du bien, qui m'aident aussi à être bon. Alors moi, Tom Marion, je ne suis pas un porte drapeau de l'inclusion euh, en France. Euh, et finalement, euh, ce projet Linked Out porté par l'association euh, Entourage, euh, je suis, en fait je suis le premier touché par ce qu'on porte comme message. Moi ça me fait du bien en tant que sportif de pouvoir aussi mettre cette performance-là au service de quelque chose. Ce que fait complètement ADVANCE, Advance, mais euh, finalement sa performance économique euh, pour avoir de l'impact. Et moi je trouve ça super chouette et euh, je pense que l'équipe se retrouve aussi là-dedans et de plus en plus. En fait ça nous fait tous du bien euh, de pouvoir porter ce genre de de démarche. Euh, Moi j'en apprends tous les jours sur l'inclusion sociale en France. et c'est aussi beaucoup de belles rencontres euh, humaines tout au long de l'année. Alors, il n'y en a pas eu autant qu'on aurait aimé euh, cause Covid, mais, euh, mais on, on va essayer d'en faire un petit peu plus cette année. En tout cas, euh, l'important pour moi quand on a monté tout ça, c'est avoir, c'était d'avoir euh, du, du très concret euh, au bout, qu'on puisse chiffrer aussi notre impact, euh, qu'on puisse vraiment avoir un retour sur euh, euh, la mise en place de notre dispositif et ce qu'on a avec, euh, euh, avec du retour en emploi de personnes euh, euh, qui étaient dans... De la, c'est de la grande précarité hein. donc il y a, pour chaque personne finalement c'est un gros taf de trou- trouver les coachs qui accompagnent, les boîtes qui retruquent, de, de les remettre sur le chemin du, du travail donc c'est des projets qui sont lourds. Euh, alors j'ai, j'ai plus le chiffre exact de la Transac Jacques Vabre euh, mais c'est une trentaine de, re- de retours à la, pl- la longue pour là, donc c'est, bah, c'est, voilà, c'est, c'est aussi satisfaisant dans le projet, en plus de gagner la course, on sait que cette victoire, elle a servi quoi.
0: Et est-ce que ça ne te permet pas un moment de, de garder les pieds sur terre aussi ah bah, c'est, sûr, c'est sûr que quand tu,
3: quand tu rencontres euh, les candidats, quand tu commences à passer du temps avec eux, euh, bah, ça remet l'église au milieu du village. Hein. Et, et, évidemment, on est, c'est des projets où on est très centré sur, sur de la perf, sur nos bateaux, sur de la technique, sur sur nos courses et il faut l'être, euh, okay. maintenant ça fait évidemment euh, ça fait du bien de, d'avoir ce genre de rencontre, euh, ça met parfois une petite claque mais <rire> c'est des petites claques qui, qui font du bien.
0: Et alors, tu es un peu toi, ici à l'Orient, tu es quand même le seul nordiste. Est-ce que ça a été difficile de s'intégrer dans ce milieu
3: Non, ça n'a pas été difficile. Euh, parce que... Non, 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 c'est... ça n'a pas été difficile du tout. Moi, ça fait 15 ans maintenant que j'habite l'Orient. Je viens du Nord, mais c'est vrai que ça, ça, ça serait bien qu'il y ait d'autres nordistes aussi, mais euh, j'espère que ça pourra susciter des vocations. Il n'y a pas eu de difficulté d'intégration. Les bretons sont bienvenus dans le Nord aussi, d'ailleurs. Il n'y aura pas de difficulté non plus pour les intégrer
0: ton nouveau bateau, du coup vous le mettez à l'eau quand
3: Alors on va le mettre à l'eau, retour de Route du Rhum, enfin dans l'hiver, hiver 2022-23. L'idée c'est que je puisse descendre de mon bateau après l'arrivée du Route du Rhum et, et de monter sur l'autre. J'imagine un peu mais, euh, mais euh, on aimerait que ça Merci soit pas loin de ça.
0: Merci de ton accueil et puis on te souhaite plein de belles choses et on va te suivre donc tout au long de cette année. Et on comprend la fierté de Thomas Ruyan de représenter le dispositif LinkedIn
1: Out, lancé en 2019 hein, par une association qui s'appelle Entourage et qui permet non seulement aux personnes en précarité de partager leur CV, mais aussi, comme dit Thomas, de bénéficier de coachs, des coachs bénévoles qui donnent de leur temps. Et à ce jour, 45 candidats ont été recrutés. N'hésitez donc pas à aller voir linkedout.fr. Il y a beaucoup de candidatures, bien sûr, mais aussi plein d'infos si on souhaite s'engager. Allez, il est temps maintenant d'accueillir notre
2: invité, Franck Kamas. Et je sais que vous êtes impatients, vous aussi, parce qu'il se fait assez rare. C'est vrai, c'est le marin de la décennie, élu en 2020. Un marin au palmarès incroyable, qui aime les défis, qui a navigué sur quasiment tous les supports de la voile. Olivia, si on devait résumer, je dis bien si on devait résumer la carrière de, de Franck
1: Kamas, tu dirais quoi ah ben vous avez la journée devant vous Bon, je vais quand même essayer de faire court, avec un palmarès long comme un jour sans vent. Franck, c'est quatre victoires sur la Transat Jacques Vabre, dont la toute dernière sur le maxi trimaran Edmond Rothschild avec Charles Caudrelier. C'est une victoire sur la route du Rhum en 2010, avec la même année un trophée Jules Verne dans la poche. C'est également une victoire sur la Volvo Ocean Race en 2012, une campagne sur la Coupe de l'Américain en 2017, victoire sur le circuit des GC32, le Tour de France à la voile, Ouf, sachant que cette toute première victoire date de 1997 sur la solitaire du Figaro.
2: Bonjour Franck et merci d'être avec nous dans les Dessous de la Voile. On a envie de savoir, depuis euh, cette victoire sur la Jacques Vabre avec Charles Caudrelier, c'était en novembre dernier, hein, sur euh, le trimaran Edmond Rothschild, qu'est-ce que tu as fait C'était quoi ton ton quotidien depuis
4: quel a été mon quotidien euh, Alors depuis la Transat, on a fait quelques jours euh, en Martinique, euh, qu'on n'a malheureusement pas pu euh, exploiter beaucoup parce qu'on était un peu bloqué euh, pas loin de, des hôtels et, et, et du port. Mais toujours sympa, ces arrivées de course, c'est toujours des ambiances euh, très euh, enthousiastes avec euh, avec les, les gens qui nous accueillent. Et puis quand on gagne, forcément, c'est, c'est sympa de profiter. Et on est revenu à la réalité. Euh Euh, en France dans le froid euh, mais euh, pas pas rester longtemps à la maison j'ai eu la chance de participer aux étoiles du sport à la montagne à Tignes et voilà que c'est une autre de mes passions passer du du temps en montagne hiver, j'en profite quand je peux Euh, et en janvier j'ai navigué pas mal en Accra un petit catamaran de sport euh, olympique et euh, voilà, je fais des essais en ce moment euh, plutôt, c'est plutôt difficile de revenir sur un, sur un petit bateau comme ça euh, mais c'est sympa, c'est qu'on navigue beaucoup et voilà, ça, ça, ça permet de, de pratiquer notre passion et de naviguer beaucoup quand les autres grands bateaux sont en chantier euh, voilà, quelques blessures euh, du coup qui me restent autour, oui. sur ma jambe gauche euh, parce que c'est des bateaux violents oui.
0: Euh sympa, voilà, avec Pernel Michon,
4: une équipière que
0: je, je découvre. Tu as en ligne de mire les JO de Paris 2024, en catamaran double mixte, le NACRA 17 à Foil, pourquoi les Jeux
4: bah, euh, Je pense que je suis très comblé en, en projet course au large avec ce que les années précédentes avec, euh, avec Gitana, c'est la réussite que l'on a eue avec, avec ce bateau avec Charles. Et avec l'équipage, donc euh, c'est sûr qu'il nous manque le trophée Jules Verne et ça peut ça peut venir <rire> sur les années qui arrivent. Euh, mais ce côté euh, course inshore au euh, contact, très court, très intense, euh, que je que j'ai pas mal pratiqué après la, la Volvo Chain Race finalement en, 2000, en 2011, c'est quelque chose que j'aime toujours euh, beaucoup faire et j'aime bien un peu euh, toucher aux deux et pas, pas trop perdre ni dans l'un ni dans l'autre finalement et euh, donc ça demande quand même une pratique euh, plutôt, euh, plutôt régulière c'est, euh, c'est surtout un plaisir dans la pratique dans les sensations, dans l'intensité de la régate ça a toujours été euh, une passion pour moi, euh, en dehors de l'aventure que l'on ressent quand on part au large euh, mais cette compétition à l'état pur euh, euh, je trouve que c'est, c'est extrêmement excitant euh, et euh, surtout, euh, surtout c'est un vrai challenge pour moi parce qu'on se bat contre une génération qui n'est pas la mienne et, euh, et on apprend beaucoup grâce, euh, grâce à cet environnement-là. Euh, c'est ce que, ce que j'aime bien. C'est de, on a toujours l'impression de redécouvrir, apprendre et se retrouver, euh, se retrouver 25 ans en arrière. Et ça, c'est, euh, c'est plutôt sympa pour, pour continuer à être motivé.
1: Alors justement, on parle de motivation. là. Euh, après toutes ces années à naviguer, à multiplier les super résultats en solitaire, en équipage, comment tu fais pour garder l'envie
4: ouais, Je ne sais pas, c'est vrai que c'est important d'avoir envie de performer, mais c'est important euh, de ne de euh, de, de pas rester dans un confort, euh, même un confort de performance ou technique, quelque chose qu'on maîtrise beaucoup. Euh, finalement, euh, l'ennui peut arriver assez vite <rire> chez moi, donc je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout. et qui, voilà, Si, si je n'ai pas un challenge un peu difficile... Euh, euh, à faire, euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai du mal à faire des choses peut-être euh, très longues où, 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 où la maîtrise finalement est, a, a été a, acquise quoi. Et euh, je trouve, je trouve, j'aime bien me mettre en danger, euh, des fois un peu trop mais <rire> j'aime bien me mettre en danger. Et euh, c'est vrai qu'en course au large, il euh, bah, y a des fois où on est arrivé à un peu euh, une plénitude. Euh, et euh, il faut faire attention de pas trop rester euh, justement dans cette facilité, ce, ce confort. C'est ce que et du coup je me donne un petit challenge autour et et euh, à chaque fois à chaque fois ça, c'est euh, c'est une raison de surmotivation en fait pour moi.
2: Est-ce qu'il y a un bateau sur lequel tu as pris plus de plaisir.
4: Bah, les, la sensation pure, on peut dire que les AC50 de la coupe euh, de l'américa pour moi c'était en 2017 euh, aux Bermudes, c'était franchement c'était euh, voilà, on, c'était des accélérations incroyables, c'était euh, c'était vraiment une finesse euh, une finesse dans le contrôle du bateau qui était qui était particulièrement difficile et donc euh, très euh, excitante quand on y arrivait. <rire> des manœuvres comme ça euh, au dessus -dessus de l'eau c'était magnifique c'est des des très grands souvenirs en termes de sensations après euh, des des bateaux euh, sur lesquels j'étais vraiment euh, avec une grande sérénité je peux citer groupe Ama 3 euh, qui était un bateau qui allait vite, facilement, dans, le, on était assez, dans lequel j'étais assez sûr, tellement sûr qu'à un moment, je me suis dit, je peux partir en solo. <rire> C'était la route du roi 2010. Souvent, de, de redécouvrir un, quoi, découvrir tout court un bateau, une, une nouvelle façon de le, le, le piloter, de le manier. Et quand on, on sent qu'on l'utilise à 100%, c'est, là, c'est, c'est le pied.
0: Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu vis ton rêve d'enfant
4: quand j'ai participé à mon premier Figaro, je trouvais ça génial d'être, d'être sur la ligne de départ avec Philippe Poupon bord à bord, avec Alain Gauthier, des gens qui, quelques années auparavant, je, je, je les écoutais ou je les regardais à la télé, sur la télé. Donc c'était, c'était déjà un rêve. Et puis après, je ne m'étais jamais fait du, du tout de plan de carrière, en, en vérité. Donc j'ai pris tout, tout ce qui m'arrivait et j'étais toujours... Euh, je me sentais toujours privilégié d'avoir c'est le choix que j'ai, j'ai pu avoir et les, les bateaux, quoi, les projets que j'ai, j'ai pu euh, mener à bien. Donc c'était à chaque fois des rêves. Euh, mais sans avoir fait, euh, voilà, je ne me suis jamais dit je vais faire la Volvo Channel Rail. C'est, euh, c'est arrivé parce que le moment on le sentait bien, etc. Que c'est les, les opportunités étaient là. Et, euh, mais cinq ans auparavant, jamais j'imaginais de faire euh, la Volvo Channel Rail. Et pourtant, c'est. C'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais gamin. C'est ça qui est bien dans les rêves, c'est, que, c'est qu'il n'y a aucune limite.
2: Tu penses que tu es né avec du talent, avec un, un petit truc spécial pour la régate Ou est-ce que tu as beaucoup appris
4: Il bah, y a des choses qu'on sent mieux que les autres. Il y a des, des moments où, dans un sport, on se sent facile. Et, euh, et sans avoir besoin de lutter, on voit qu'on se retrouve en, à l'avant du peloton. Ça peut être... J'ai des facilités à faire du vélo en montagne, par exemple. Et je sais que... Genre, ouais. Excusez-moi l'expression, j'en chie moins qu'un camarade à côté qui a, qui a moins de, de capacité. Et en voile, c'est vrai que j'ai, j'ai eu l'impression que, voilà, je sens que, je, que j'allais assez vite, facilement, sans besoin de travailler au départ. Euh, beaucoup, euh, notamment quand j'ai fait, je sais pas, le Challenge Espoir Crédit Agricole, euh, qui, m'a permis d'avoir mon premier bateau. Euh, je j'avais, euh, j'avais jamais fait de Figaro. Et puis euh, tout de suite, euh, quelques heures après, euh, je sentais que j'allais vite par rapport aux autres tours, que je sentais bien le bateau. Euh, je ne sais pas si c'est du talent, mais au moins c'est une facilité. Et évidemment, ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. <rire> ensuite, euh, ensuite, il faut passer du temps sur l'eau, mais mais, euh, mais quand c'est sa passion, c'est très, très facile de passer du temps sur l'eau. Donc.
1: Et si tu n'avais pas été marin, tu aurais fait quoi, Franck Hamas
4: Je voulais faire pilote de ligne quand j'étais tout petit aussi. J'ai... <rire> Par exemple, j'ai, moi, j'ai toujours aimé beaucoup découvrir, voyager. Euh, ça, c'est sûr. Après, euh, l'environnement de la montagne euh, euh, m'attire beaucoup aussi. Euh, une vie comme... Euh, comme Eric Loiseau, par exemple, qui est passé euh, de la mer à la montagne, je sais que naturellement, je pourrais faire, euh, je pourrais faire ça. J'espère garder euh, le, même, euh, le même engouement. Euh, pour, pour, voilà, cette envie de, de bouger, d'être dans des grands espaces, être plutôt loin de la ville, ça c'est sûr, je ne me verrai jamais habiter en ville.
0: Tu es méditerranéen d'origine, d'Aix-en-Provence, est-ce que cela te tient à cœur
4: Non, ce n'est pas une revendication si forte, et puis moi j'aime pas les clans comme ça, en, en, en opposant des Bretons, des Méditerranéens, des Corses, on s'en fout un peu, je pense qu'il <rire> y a des, invi- des individus formidables dans toutes les régions, <rire> Et euh, alors c'est sûr, c'est sûr que notre environnement, euh, notamment jeune, ça, ça doit façonner un petit peu l'esprit. Mais je pense que le talent aussi, c'est de, d'avoir la capacité à s'adapter à l'environnement que l'on a. Et C'est vrai que quand je suis arrivé en Bretagne, c'était un environnement très différent.
2: Avec le palmarès incroyable que tu as dans, dans pas mal de disciplines de voile, tu es devenu connu aujourd'hui, tu as de la notoriété Est-ce que c'est plaisant ou est-ce que euh, parfois c'est un peu contraignant
4: Non, ça serait faux de dire que c'est contraignant, euh, peut-être dans des petites situations où où, euh, on a envie d'être discret. Je le suis de base, je suis suis de base, et puis les gens sont assez respectueux finalement, même quand on est quelques jours avant le départ d'une route du Rhum où on sait que dans la rue on va être reconnu en permanence. Euh, On n'est pas dans d'autres sports euh, où. où les fans peuvent être un peu plus agressifs là c'est très très respectueux bon enfant ça reste, ça reste quand même là dessus un, un milieu assez sain ouais. euh, donc voilà après la notoriété certainement m'a, a pu m'aider à franchir des, des à, à avoir des projets intéressants ouais. dans le fond c'est comme ça qu'on <rire> a pu utiliser cette notoriété là la notoriété, elle est aussi intéressante pour pour faire un retour à mes partenaires. Euh, donc il faut pas il faut pas évidemment fermer la porte à cette notoriété là. Euh, voilà et puis ça permet aussi des fois de rencontrer des gens extraordinaires euh, quand on est invité à des à des rassemblements avec d'autres sportifs euh, qui sont tous euh, différents et très intéressants les uns les autres. Moi je fais de la com juste nécessaire pour faire de la voile. <rire> Euh, ouais. voilà donc euh, j'en reste là euh, et, euh, et j'espère de surtout pas faire trop parce que quand on en fait trop ça veut dire qu'on commence à mentir et euh, moi je trouve ça complètement immoral donc j'essaye de raconter la vérité et pas plus que la vérité
1: alors pour terminer l'interview Franck je vais te proposer trois bouquins et tu vas me dire lequel tu prends si je t'en donne un alors tu choisis premier de cordée de Frison Roche « Seul autour du monde » de Joshua Slocum, ou beaucoup plus récent, un ouvrage politique, j'ouvre les guillemets, « Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir
4: ». Ouais, ta petite idée, c'est Frison Roche. Ouais <rire> Mais euh, j'en ai vu pas mal, des bouquins de montagne, et euh, certainement ça me plairait, je passerai un très très bon moment. Est-ce que je vais apprendre Peut-être j'apprendrai plus dans le troisième, <rire> mine de rien. Et... Euh, et euh, voilà, là je suis en train de lire euh, bon c'est facile à lire euh, un bouquin d'Obama là. mais euh, ouais, j'aime bien aussi connaître comment le, le monde fonctionne euh, donc euh, pourquoi pas euh, après, euh, ouais, je suis à Soclume je, je maîtrise trop le truc pour me, peut-être pour le prendre, c'est comme les films de mer hein, des fois euh, je les, je, ça m'attire pas tant que ça là, je suis là, très très curieux et puis oui pour me faire plaisir, un petit frisson roche je prendrai aussi
2: Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous dans les Dessous de la Voile. Bien sûr, on suivra de près cette aventure olympique, euh, même s'il y a encore pas mal d'inconnus. Hein. On rappelle que pour intégrer l'équipe de France, il faut faire un résultat sur une compétition internationale olympique. Cette année, ce sera probablement sur les championnats d'Europe ou championnats du monde. Ensuite, il faut être en sélection d'équipage. Et puis ensuite, c'est le comité de sélection de la Fédé qui choisira quel équipage représentera la France, sachant qu'il n'y en a qu'un. Et sachant qu'il y a pas mal de concurrence, hein. il y a le retour de Billy Besson, quatre fois champion du monde, il y a également le, le, le joli duo Manon Diné-Quentin Delapierre, mais c'est vrai, c'est vrai, il faut le dire, que ce serait quand même assez magique de voir Franck Cammas avec les couleurs de la France, d'autant que les épreuves de voile se passent à Marseille,
0: Marseille, Aix-en-Provence, bah voilà, c'est juste à côté. Oui, il va falloir attendre encore un peu. Mais franchement, Franck fait partie de ces marins exceptionnels. C'est un régatier dans l'âme et un grand marin du large. Et je suis assez admiratif parce que c'est vraiment pas facile de se lancer dans la sélection olympique avec la concurrence qu'il y a.
1: Oui, et en dehors de ça, je trouve qu'on a mieux découvert Franck, passionné de régates, de voile, mais aussi de nature et de défis au quotidien. Moi, je l'ai trouvé bien sympa. Avant d'aller à la rencontre de Sébastien
2: Joss, Anne, c'est le moment de nous donner tes coups de cœur et tes coups de gueule du moment.
0: Alors, j'ai un gros coup de cœur. C'est une expérience auditive, celle d'écouter le podcast qui retrace le vent des globes de Thomas Ruyan en audio. Ils avaient installé 16 micros à bord de Linkout par l'artiste Molécule. 80 jours de mer racontés par la machine et Thomas Ruyan. C'est une sacrée immersion auditive et c'est à écouter sur le site France Info. Ensuite, je vous conseille de lire sur le site de Ouest France l'histoire de Grégory Toulgouat qui, après 10 ans de taxi pour les VIP à Paris, a mis le cap sur la Bretagne pour un projet de mini-transat. Il a hélas été victime d'un infarctus en 2021. Et là, il se met au défi de prendre le départ de la mini-transat en 2025. Taxi la nuit, skipper le jour, il prépare sa mini-transat et le titre de l'article. En ce mois de février, je vous conseille aussi de suivre la Transquadra. Partie le 29 janvier de Madère pour la deuxième étape avec une transatlantique vers la Martinique, les concurrents sont à la bagarre et déjà deux options sont en cours. C'est à suivre sur le site transquadra.com. Mon coup de gueule est toujours contre la météo qui n'a pas entendu notre demande d'ouvrir la fenêtre pour que Cell of Change puisse tenter le record du trophée Jules Verne. Donc, Donna Bertarelli et Yann Guichard ont décidé de ne plus partir. Rendez-vous peut-être à la fin de l'année.
2: On vous a promis trois marins d'exception dans ce 17e numéro des Dessous de la Voile. On a eu Thomas Ruyant, on a eu Franck Hamas. Eh bien, on vous propose maintenant de retrouver Sébastien Joss. Olivia, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément beaucoup ou que de nom, est-ce que tu peux nous en dire un
1: petit peu plus sur Seb Joss Celui qu'on appelle Jojo dans le milieu de la voile est un marin très éclectique, excellent navigateur sur tous les supports, du Figaro au maxi trimaran, en passant par l'IMOCA ou les monocoques de la Volvo Ocean Race il a un sacré bagage autour du monde et sur les transatlantiques. C'est mon voisin. Il habite de l'autre côté de la rivière qui sépare le Morbihan du Finistère. Il est donc finistérien, moi, Morbihanaise. Et donc, on n'a pas poté au coin du feu. Et je peux vous dire que ça aurait pu durer des heures.
2: Sébastien Joss est dans Les Dessous de la Voile, un entretien réalisé par Olivia Vincent.
1: Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation des, des Dessous de la Voile. Comment ça va
5: ben, Ça va bien, en pleine forme.
1: Euh, est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour l'année 2022
5: Le projet pour l'année 2022, c'est de, d'intégrer le team Banque Populaire et de faire donc, les régates en ultime et de, d'être suppléant euh, d'Armel Lecléache. Aujourd'hui, euh, je m'occupe euh, du dossier voile sur euh, l'ultime et le bateau sera mis à l'eau euh, courant avril. et Après, il y, y a un programme euh, défini euh, d'entraînement, de course... Euh, et en tout cas, c'est d'être là à chaque navigation et puis de suivre le, le dossier et peaufiner le dossier voile.
1: Et aujourd'hui, si je te pose la question, tu rêves de quoi
5: ah, Je rêve euh, bah déjà de continuer à faire du bateau. Euh, bon, d'accéder à un ultime, c'est n'est pas rien. Il n'y en a pas beaucoup sur, sur la planète. Et après, c'est sûr d'avoir un projet personnel, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que les, les multi-cinquante... Euh, nous, les Ocean Fifty euh, sont de plus en plus attirants. Et voilà, en tout cas, en... faire une construction et de, d'aller sur ce circuit-là, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup.
1: Comment tu as vécu ton Vendée Globe euh, à côté de Christian Dumas euh... Euh, sur la direction de course, est-ce que c'est un profil qui te plaît ou est-ce que tu es définitivement euh, navigateur
5: Alors c'était une expérience, moi je suis curieux, euh, ça m'a plu parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi prenant. Euh, alors il y a une direction de course aussi qui était, euh, qui était costaud avec euh, Hubert Lemonnier, Jacques Caresse euh, voilà, et Christian Dumas. Et c'est vrai qu'on on vit la course par procuration, moi je m'imaginais ça... Euh, un petit peu plus cool de vivre ça en dilettante et en fait on est happé par la course parce qu'il bah, y a 30 concurrents, ils ont tous leurs leur petits états d'âme ou les problèmes journaliers, on en est au courant avec WhatsApp, aujourd'hui on sait tout ce qui se passe sur les bateaux, plus bah, la, la, les, les situations de crise avec euh, Kevin Escoffier, donc euh, bah, ça mobilise tout, tout, tout un milieu, toute une organisation et... Et on est au courant à 24. voilà le téléphone, toute la nuit, il sonne. En tout cas, on a, on a des notifications WhatsApp. Et, et c'est, c'est, c'est passionnant. Je ne m'attendais pas à vivre ça comme ça. Alors, oui, je suis coureur. Après, euh, je crois que la cinquantaine. Et évidemment, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est intéressant pour la suite. Mais aujourd'hui, c'est un, un peu tôt. Mais c'est, des expériences, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Et s'il y en a d'autres, je les ferai volontiers si, si je ne suis pas sur l'eau.
1: Alors, imaginons que tu discutes avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Quel fait, saillant euh, jalonne ta carrière de skipper Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne
5: ben, Ma carrière elle, elle a été longue et variée. Euh, j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai pu toucher un peu à tout, euh, du mini-transat à, à l'ultime, en équipage ou en solitaire. Donc je ne suis pas un skipper, euh, J'ai pas fait 15 ans de solitaire du Figaro pour en gagner une ou, ou ou euh, quatre Vendée Globe à la suite pour en, pour en gagner un. Euh, j'ai, j'ai pris les opportunités. Faire une carrière, c'est compliqué. Et il y en a qui ont la chance de pouvoir enchaîner les, les, les épreuves avec la fidélité d'un partenaire. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai eu d'autres opportunités tout aussi riches, ce qui était euh, ben voilà, de faire un Vendée Globe, après de faire une Volvo Ocean Race, après de faire un peu du multicoque, enfin, beaucoup de multicoque avec euh, le Gitana Team, euh, et refaire le Vendée Globe. Donc... J'ai pas eu une continuité, en tout cas dans, dans mes projets, pour, euh, bah, on va dire, un monoprojet. Et, mais par contre, j'ai eu cette richesse de, bah, de toucher à tout, du monde anglo-saxon au monde français. Euh, bah, rien ne me fait peur et tout me, tout me plaît. voilà Il y a aussi ça, c'est... Faire un des Globe euh, en étant performant, c'est, c'est dans mes cordes, mais mener un équipage de 15 personnes ou une équipe de 15 personnes, c'est dans mes cordes aussi. Ça... Voilà, ça c'est... alors ce que je voulais quand on, quand, on, quand on fait un Vendée Globe et puis qu'on me propose de faire la Volvo Ocean Race ça se refuse pas et oui euh J'y allais un petit peu, c'était un peu l'inconnu. Euh, bah déjà, je parlais pas anglais. Je... Et puis, euh... mais oui, ça nous faisait rêver. Mais on se disait. pas. Tu
1: te serais pas vu faire 15 ans de solitaire du Figaro. Si non, pas, non,
5: non, clairement, au bout d'un moment, euh, je pense qu'on sature. Enfin, il y, y, y en a qui saturent pas. Moi, j'ai plutôt un profil. Euh, j'avais envie de.
1: Tiens, quelle femme ou homme de la jeune génération euh, en course large t'impressionne
5: Corentin euh, ouais. euh Voilà, on voit que euh, Tom Laperche, alors qu'on a des profils complètement différents, mais qu'on. Ben, on voit surtout qu'ils sont très motivés et puis qu'ils ils, ils, ils approchent le, le professionnalisme dès leurs premières années. Euh, je crois que ça, c'est une, c'est une chance aujourd'hui, parce qu'avant, c'était, c'était, ça commençait à être structuré.
1: Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière de coureur au large
5: En termes de performance, oui, parce que c'est vrai que des fois, on peut, on peut accrocher des, des victoires et je ne les ai pas vraiment accrochées. Et après, non, parce que parce que j'ai eu tellement de chance de pouvoir faire tout ça. Voilà, de, de, le fait de ne pas faire 15 ans de solitaire du Figaro, ça m'a permis, et de pas, malheureusement je n'ai pas gagné, j'ai fait deuxième, mais ça m'a permis aussi de, de, d'avoir du temps pour, pour aller sur des projets qui, qui étaient tout aussi fabuleux. Donc, donc en termes de performance, oui, c'est vrai que des fois je regarde le palmarès de mes copains. Euh, bah, Yann Elias, il gagne trois fois le solitaire du Figaro, Jérémy pareil, Armel, bah, après ils ont eu ils ont une pugnacité que j'aurais certainement pas eue. Et, et moi, je m'épanouissais d'autant plus sur les projets d'à côté. Et c'est, c'est toujours c'est la, la, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre euh, l'élite de la course au large, où il n'y bah, a pas de secret, il hein, faut, faut en bouffer. Et, et puis après, euh, être un petit peu plus libre de, d'aller sur d'autres projets, mais, mais au détriment euh, des fois de, de, bah, de, de, de la victoire.
1: Ouais.
5: Après, moi, la reconnaissance par rapport à la victoire, ça n'a pas Ma motivation principale. Je me suis autant éclaté sur sur les autres projets.
1: Si tu devais retenir un moment important de ta vie, ce serait lequel
5: La naissance des enfants, c'est quand même quelque chose. hein, (rire) On fait nos vies, euh, on est passionné par par le bateau, mais après, construire, faire une famille et puis accompagner tout ça, c'est.
1: Ils ont quel âge, tes enfants
5: Ils ont 4 et 7 ans. Donc euh, ils sont assez jeunes. J'ai bien bien profité de ma passion avant et maintenant euh,
0: j'essaye de bien m'occuper de mes enfants. Ah, Sébastien, c'est un très bon marin. Il a navigué sur différents supports et a une très belle expérience. J'espère qu'il trouvera un projet à lui.
2: C'est la fin de notre épisode 17. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos trois brillants invités, Thomas Ruyant, Franck Camas et Sébastien Joss. Et on se retrouve dans 15 jours. Bah oui, parce que les dessous de la voile, on le rappelle, c'est un jeudi sur deux.
0: Bonne semaine à vous tous et très bonnes vacances à ceux qui en prennent.
1: Anne, sois prudente sur les pistes. Je vais également essayer d'y aller mollo sur les pentes. Et ben, On se retrouve dans 15 jours avec la grosse patate. Et n'oubliez pas, on est sur le mur des
2: podcasts de OS France, bien sûr. Mais on est aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et si ça vous plaît, pensez à nous mettre une petite étoile sur Apple Podcast. D'une, ça nous fait très plaisir. Et de deux, ça permet d'être encore mieux référencé. Merci à tous et à très vite.
0: Les dessous de la voile un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert préparé avec l'aide de Enora Lucas, Swazik Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Juncker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Conk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. It's sure
3: she's right. You know I'm sure she's all right.
0: There. Shush is all right and it is la we've never been told before and it it's la it's never been done before and it it's la we've never been told before and it it's la it's never been done before and I want give the When they had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it. More and more think we don't have the right to split. You brought a be the difference, it's around the globe. A day at the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh, oh oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh. oh. If she's all dive into shadow dreams We can wonder if she's so alright We can see all your things Now you wonder if she saw Dive to shadow dreams We can see all your foes We can see all your things Now you shall want to go dive, dive into shadow dreams, dreams.